0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운성소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 아, 오늘은 어제보다 더 덥다고 하네요 예상은 했습니다만 비가 그치자마자 바로 폭염이 이어지고 있습니다 자, 오늘 대구의 낮 기온 사람 체온을 넘어선 38도까지 올라간다고 하는데요 참 견디기 쉽지 않은 날씨죠 그데 이런 무더위에 정말 힘든 분들 계십니다 야외에서 일하시는 분들 특히 이번 장마에 비피해를 입고 수해 복구 작업에 힘든 시간을 보내고 계신 수재민들 참 건강이 염려스럽습니다 폭염의 악취까지 집에서는 잠을 도저히 잘 수가 없어서 친척집을 전전하는 분들 많다고 하는데 하루속히 복구가 마무리되기를 간절히 바라는 마음입니다 또 더욱 중요한 부분 더 이상 인재가 라는 그런 얘기가 나오지 않도록 근본적인 대책을 세우는 것 무엇보다 먼저 해결해야 될 숙제겠죠. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 수해 복구와 관련된 소식 다양한 데이터를 통해 자세히 분석해봅니다. 그리고 저희 KBS에서는 수해 극복 우리 함께 라는 캠페인을 진행하고 있습니다. ARS 060-701-1004 한 통화 3000원이고요. 문자는 샵. 0095한 건당 2천원입니다. 어려움에 처한 수재민들과 함께 마음을 나눠 보시기 바랍니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 수재 지역의 주민들 우울증부터 감염병까지 많은 위험이 도사리고 있습니다. 특히 이 수인성 또는 식품 매개 감염병이 유행할 수 있기 때문에 주의하셔야겠는데요. 하 그중에 특히 이 질환 주의하셔야 됩니다. 이것 살모넬라 타이피균에 오염된 물이나 식품을 통해 감염되는 급성 전신성 발열 질환이죠. 주로 유아동과 젊은 층이 감염되면서 고열과 두통이 나타납니다. 수해 지역에 계신 분들 음식 주의하셔야 될 텐데요. 과일 껍질은 꼭 깎아서 드시고요. 날 음식 피해야 합니다. 살모넬라 타이피균 감염에 의해서 신차 전반에 걸쳐 감염 증상이 발생하는 급성 법정 전염병. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 감기, 2번 홍역, 3번 장티푸스, 4번 일본 뇌염. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도너 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원숙 박사 나와 계세요. 아, 비가 그치고 나니까 폭염이 기승을 부립니다. 정말 네, 저도 예. 어제
1: 굉장히 덥더라고요.
0: 그러니까요. 네. 뭐 밤잠 설치는 분들 많으실 텐데 저희가 진짜 엄살을 부릴 수가 없는 게참이 수해 지역에 계신 이 수재민들은 정말 이렇게 날씨가 더워지면 막그 물에 잠겼던 어떤 가재도구를 네. 도구들이라든지 뭐~ 집안 곳곳이 정말 네. 냄새가 심할 거야 그렇습니다. 네. 이
1: 냄새가 심하기도 하고 또 아까 말씀하신 것처럼 지금 기온이 높기 때문에 밤에라도 좀 편하게 주무셔야 되는데 기온이 높다 보니까 열대야를 맞고 있는 그런 상황이라서 더 정신건강에 좀안 좋을 것 같다는 생각이 드는데요. 몸도
0: 그렇지만 마음이 정말 힘드실 것 네, 같아요. 그리고
1: 이제 밤에 푹 자야 또 다음 날또 복구작업도 하고 또 노동도 하실 수 있는데요. 근데 사실 우리나라에서는 이 재정적, 경제적 피해를 많이 부각을 하지, 수혜를 입으신 분들의 정신건강에 대해서는 별로 주목을 하지 않습니다.
0: 그러네요, 사실. 언론에서도 예.
1: 좀 주목을 하지 않고요. 또, 연구 보고된, 어떤 결과도 별로 없어요. 근데, 실제로 영국의, 요코대학의 이 조사에 따르면은, 네. 어, 물론 이제 우리가 잠정적으로는 이제 안 좋다, 이렇게 생각을 할수 있는데, 실제로 조사를 그냥 그렇게 짐작만 할 뿐이죠. 네. 예. 그랬더니, 어 굉장히 유의미하게 정신건강이 좋지 않았고요 또 심지어는 극단적인 생각들을 많이 하는 것으로 이렇게 아, 나타났습니다 그래서 이미
0: 외국에서는 이런 연구가 있었군요 네, 그렇습니다.
1: 주거침수를 경험한 사람들은 우울증과 불안과 같은 정신장애를 경험하게 되면서 이 신체적 건강보다 정신적 건강에 부정적인 영향을 받게 되는 것으로 이렇게 이미 밝혀지고 있는데요 근데더 주목을 해야 될 것은 사회적 약자들의 정신적 타격이 더 심하다라는 거죠. 음. 그래서 영국의 이제 보고를 보니까 남성 자택 소유자 가구 소득 최상위층이 이 홍수 등으로 주거 침수 등의 피해를 더 많이 받았는 상황에서도 오히려 정신 건강 장애를 더 많이 이렇게 겪은 사람들은 오히려 사회적 약자들이 더 많았다는 겁니다. 그래서 요약해서 말씀드리면은 이 주거 피해는 주로 여성 그리고 고령층보다는 16세에서 24세, 저소득층, 부채가 체납된 상황, 전반적인 건강 상태가 나쁘거나 회롭거나 위험한 음주 행동을 하고 있는 사람들에게서 특히 정신장애 위험이 높은 것으로 이렇게 나타나고 이제 있었다라는 거죠. 그래서 우리나라에서도 좀 세밀하게 이런 조사가 필요하다. 특히 남성보다는 여성이. 어, 이런 치명적인 또 피해를 본다. 또 청년층이 더 피해를 본다라는 것은 좀 생각을 하기 힘들었던 그런 네. 점이 아닌가 싶습니다.
0: 또 우리나라에서 연구를 좀 한번 해본다면, 조사를 해본다면 또 다르게 나타날 수도 있지 않을까 싶기도 하고요. 네, 또
1: 지역별로 다를 수 있고요. 또 도시지역이나 또 농촌지역도 다를 수 있고요. 저희가 또말 덧붙여서 말씀드리것자 하는 것은 대개 이제 복구 피해가 늦어지거나 어떤 지원금이 늦어질수록 오히려 심리적으로 네. 분노라든지 뭐 이런 우울증이 더 심해질 수 있기 때문에 네. 그 이후에 그 정책 약속이라고 해야 될까요 이런 것들을 잘 지키는 것도 굉장히 중요하다라고 생각이 들고 그게 정신건강에 안 좋고 또 그게 영향을 또 미칠 수 있다는 거죠
0: 그러니까 말하자면 어떤 그 지원 같은 것도 사실 신속하게 좀 집행이 돼야 네. 그 지금 피해를 당하신들 분들께서 사실은 마음이 조금 더 편안해질 수 있는 그 그나마. 이후에 또뭐 예.
1: 행동들에 대해 또 영향을 미치기 때문에요. 그래서 올해 같은 게또 코로나 때문에 더 가중된다라는 것을 볼 수가 있겠고 또이 홍수로 인한 어떤 건강에 대한 좀 제대로 된 보고가 없을 경우에 더 악화될 수 있고 또 감염 위험까지 있기 때문에 복합적으로 있고요. 어쨌든 물질적 손해, 재정적 손해, 또 심리적인 안정의 상실 이런 것들이 결과적으로 정신건강에 많이 영향을 미칠 수 있고 그것이 사실 노동 의혹이라든지 또 융화라든지 이런 것에 또 영향을 미칠 수 있는 악순환이 벌어질 수 있기 때문에 이런 점에 좀 앞으로 우리가 주의를 해야 되겠습니다.
0: 아 정말 이 정신적인 측면에 대한 조사는 분명히 이제 우리나라에서 그렇습니다. 우리나라 실정에 맞는 환경에 맞는 조사가 분명 필요할 거라는 사실 언론에서도
1: 드네요. 이제 보여지는 복구는 잘 부각을 하는데 네네. 내적인 어떤 복구 문제는 사실은 잘안 잡히기 때문에 덜 부각될 가능성이 높은 것이죠. 사실
0: 어떻게 보면 이게 더그 타격이 클 수도 네, 있는데 오래 갈 수도 있고요. 그렇게 해야 그게 예.
1: 오히려 물리적 복구에도 적극적으로 참여할 수 있는데 잘안 드러나는 것을 보여주지 않는 그런 좀 맹점이 네. 있죠.
0: 아, 이건 정말 꼭 짚고 넘어가야 될 필요가 있는 측면이었습니다. 어두 어쨌든 좀 외형적인 얘기를 해볼게요. 네네. 그 사실 이번 홍수에서 가장 큰 피해를 입은 지역이 그 섬진강 유역이잖아요. 네. 정말 사실 그 TV 화면을 보면서 정말 놀랐어요. 네. 뭐 이게 이게 수상가옥인가 네. <웃음> 그 네. 지붕까지 차서 이게 지금 내가 뭘 제대로 보고 있는 건가 어떻게 이렇게까지 물이 차오를 수 있지 정말 놀랐거든요 사실 섬진강은
1: 네. 굉장히 아름다운 곳이고 또 여행지로도 꼽히는데 이번에 보면서 아 이렇게 아름다운 곳도 홍수 조절을 잘못하게 되면 굉장히 큰 피해를 보는구나라는 네. 것을 느꼈고요 아니, 어떻게 저도 잘못 좋아하는 곳인데
0: 어떻게 잘못했길래 예. 이 정도까지 사실, 사실. 이제 정치권에서는
1: 예. 이게 4대강 효과 논란으로 이제 하고 있는데 그 전에 네. 댐에 대한 기준들을 좀살펴보는 봐야 됐거든요. 될, 거거든요. 될 거거든요. 그래서 이게 핵심적으로 알아야 될 개념이 두 개인데 계획 홍수위와 홍수기 때의 이제 어 이런 수위 이두 가지를 좀 인식을 해야 되는 거거든요. 그래서 이촉 안전 문제가 생길 수 있는 계획 홍수위 그리고 홍수기 때 물을 최대한 채울 수 있는 홍수기 제한 수위 이 차이가 굉장히 중요한데 중요한 건 삼진강 댐이나 하천 댐이나 이번에 이제 문제가 됐잖아요. 용담댐도 마찬가지로. 네. 그래서 홍수기 때의 이 홍수기 제한 수위라는 거는 뭐냐면 이 홍수기에 최대한을 버티는 그 선이죠. 그리고 네. 계획 홍수위는 이걸 넘어가게 되면 댐이 붕괴되는 수위예요. 근데 중요한 거는 이게 좀 많이 벌어져야 되거든요. 아하. 어, 그래야 많이 좀
0: 안전할 수 있겠죠. 안전하게 할수 있죠. 면 예.
1: 홍수기 때의 그 제한 수위가 좀더 이제 밑으로 내려가게 되면 사전에 미리미리 흘러 내려볼 수 있고 관리가 가능한데. 예를 사실 네
0: 계획 홍수위까지 찬 다음에.
1: 거기 에뭐 이제 임박해서 하면 순간에 물어 나잖아요, 솔직히. 네. 거기 임박하니까 한꺼번에 그냥 어 임박했네라고 해서 그냥 물을 흘려버니다 보니까 하류 지역에서 엄청난 피해가 나는데 섬리대원댐 아. 같은 경우는 계획 홍수위와 홍수기 제한수위가 1.2m밖에 안 됐어요. 야, 이건 너무 심한 거죠.
0: 1 2미터 정말 네. 순식간에 찰수 그렇죠. 있는 그렇죠. 강수가 굉장히
1: 포부가 내릴 때는 더욱 그렇고요. 아. 또 그다음에 합천댐 같은 경우도 3미터밖에 안 됐고 용담댐도 4미터밖에 안 됐기 때문에 그래서. 그러니까 사실 지금 우리가 굉장히 우리나라도 정말 무슨 열대
0: 기후처럼 뭐 어떨 때는 갑자기 무슨 구멍 뚫린 것처럼 집중호우가 내리기도 하고 이렇게 기후가 변화했는데 이 어떤 그 그렇죠. 말하자면 계획 홍수위와 홍수기가 네. 지금의 기후 변화를 전혀 반영을 못한 거죠. 그렇습니다.
1: 거네. 예를 들면 어. 우리가 이제 뭐 여름에 장마철에 잠깐 뭐 강우가 많이 내린다라는 정도만 생각을 아, 하고 예, 댐 예. 관리를 했었는데 이게 말씀하신 것처럼 게릴라 폭우 혹은 뭐 물폭탄이라고 그러죠 그런 형태로 지금 바뀌었기 때문에 어이 계획홍수위와 이제 홍수기 제한수위를 좀 아, 차이를 안타까네요. 벌려야 되는 그런 건데 예. 중요한 건 설계 당시 기상 자료를 종합적으로 검토는 했다고는 하지만 이게 한 번도 변한 적이 없는 거니까 그러니까 앵날 강수 기준을 가지고 했기 때문에 이번에 세상에 예, 지금 섬진강이 이번에 엄청난 타격을 받은 그런 상황이 됐기 때문에 네네. 그래서 60년 전 만든 댐 홍수위 기준을 가지고 지금까지 버텼다는 것 자체가 사실 신기한 거고요.
0: 사실 지금 이건 정말 우리 단성하고 인재 의질 문제였던 <웃음> 예, 것이죠.
1: 그리고 한번더 말씀드리면 이 홍수기 제한 수위를 왜 이렇게 높게 했느냐면. 하 결국에는 농업용수 확보 차원에서 그렇게 한 거예요. 어. 그러다 보니까 여기에 대해서 이제 전문가들이 얘기를 하는 것이 지금 현재 농경지가 좀 옛날과 같지 않다. 좀 줄어들고 있는 그런 상황이고 또 댐에만 의존하고 있지 않는 경우도 많기 때문에 그런 면에서 이 홍수기 제한 수위를 좀 다시 재조정해야 되는 것 아닌가 이런 것이 이 농업 용 그러니까 이용과 지수 관리라고 하는 전체였던 아 기준의 차이를 다시 재조절을 해야 된다는 전문가들의 기 제언이 네. 어, 어, 이제 일리가 있다는 것이죠.
0: 아유, 정말 이 얘기는 진지게 들었어야 되는 얘기가 아닌가 싶고, 그러니까 말씀하신 대로 계획 홍수위와 홍수기 제한 수위 차이도 높혀, 그니까 좀 넓혀야 될 넓혀야 거고. 그리고 개 홍수기 재환 수위 자체도 좀 낮춰야 네. 어떤 게릴라성 호우에 대비할 수 그렇습니다. 있다.
1: 그런 얘기죠. 근데 이제 네. 어 일단 댐에 관련돼서도 좀 이제 새롭게 인식을 해야 되는데요. 네네. 댐이 되게 200년의 홍수 빈도를 대상으로 설계가 돼 있어요. 국가 하천는 100에서 200년, 지방 하천는 30년에서 80년 빈도인데 이게 이제 일본 수준과 비슷하다고 하던데 사실은 이런 설계 기준 같은 게 적절한지 이 어, 100년, 200년, 80, 30년, 80년의 빈도가 과연 타당한지, 왜냐하면 지금 홍수가, 어, 아까도 계속 말씀드리지만, 게릴라 폭우로 지금 네네. 자주 내리고 있는 그런 상황이고, 또이 시간에도 작년부터 제가 계속 말씀드린 것이 지금 비가 많이 내리는 형태가 되고 있어요. 네네. 장마가 또, 에, 그렇게 가고 있기 때문에, 이댐에 대한 전반적인 재검토가 필요해 보입니다. 지금 그리고,
0: 뭐, 그래서 조사에 착수했나요? 그렇습니다.
1: 이제 방류량이 이번에 문제가 됐고요. 방류 시기. 기간 방류 통보 여부 이게 중요한데 이번에 섬진강 같은 경우도 뒤늦게 방류 통보를 한 바람에 주민들이 자칫하면 굉장히 피해를 당할 수 있는 그런 상황이 되었거든요. 사실 그래서 뭐
0: 피해를 많이 봤죠. 네,
1: 그래서 인명 피해가 굉장히 많이 날 뻔했는데 다행히도 뭐 긴급하게 주민들이 네. 오히려 알아서 피해야 되는 그런 상황이 되버려 가지고 다시는 이런 일이 음. 없었으면 좋겠고요. 또 환경부 같은 경우도 이 외에도 이제 수도관로 유실이라든지 하폐수 처리 시설 침수 등에 관련된 160건의 응급복구를 했다고 하는데 이런 이제 응급 할복구를 하는 필요한 그런 수도관로에 대한 도시 점검도 이제 필요하다고 보겠습니다.
0: 그러니까 이제 뭐 복구하는 거는 급히 복구를 해야 되겠지만 말씀하신대로 이제 기본적인 조사가 네. 반드시 뒤따라야 하겠고요. 옛날과 같은
1: 강우량 강수량 빈도가 아니기 때문이라는 것을 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 네.
0: 이번에는 그 도로 파임 현상. 도,
1: 이건 도시로 한번 그러니까, 넘어오는 문제인데요. 그
0: 사실 포토이라는 말보다는 도로 파임 현상이라는 네. 우리 말을 쓰겠습니다. 그렇습니다. 어, 사실 집중호우 때문에 도로가 진짜 여기저기 파였어요. 아,
1: 저도 굉장히 많이 봤고요. 실제로 그, 옷을 많이 버렸어요. 물이 튀어가지고, 네. 그니까 러 운전자들은 이제 그 교통사고에 우려가 아, 굉장히 그게 큰데, 보행자들 같은 경우는 네. 이게 옷에 튀어가지고, 어, 또 불편하시고 그러신데, 뭐 전반적으로 다 이제 안전의 문제겠죠. 서울시만 해도 이번 장맛비로 2천여 건, 대전시에는 300여 곳의 포트홀이 발견이 아, 어, 된 예. 그런 상황이에 물론, 어, 징급하게 이렇게 땜공사를 하시는 것도 봤는데, 어쨌든 이 이번 반이 아니고요 매년 평균 2만 개 이상의 포트홀이, 어, 발생한다고 이렇게 보고가 이제 서울시에 대고 있는 그런 상황이에요. 그런데 여기에 또 뭐가 있냐면은 운전자들에게 보상금을 이렇게 주는 그런 제도도 있거든요. 그런데 이게 작년 조사를 보니까 이전 3년간 포토월 피해 보상금이 전국 기준으로 46억 원이었습니다. 그런데 이게 강우량이나 뭐 여러 가지 뭐겨울철에 영하 칼슘 온도 변화 때문에 생기는데 2000년대에 왜또 생기는 이유가 있었습니다. 아,
0: 특별한 뭐냐면 이유가 있는 예. 비 때문이 아니었어요
1: 그 외에 예. 내재적인 요인이 있는데 원유 정제 기술이 좋아져 가지고요 에~ 예, 기름 성분을 모조리 다 뽑다 보니까 예아스팔트의 이게 점성이 떨어진 거죠 그러다 보니까 아... 쉽게 부스러지는 상황들이 벌어지고 있다
0: 아스팔트의 질 자체가 떨어졌다는 말씀이시죠 이게 참 역설적인 건데 예, 예.
1: 굉장히 기술이 발전할수록 오히려 아스팔트에 쓰이는 피치에 그런 점성이 떨어지기 때문에 쉽게 아이고. 파이게 되는 문제가 지금 발생하고 있다라는 그러니까 점. 원인이
0: 빛 때문이 많이 아니라는 건데. 빛도 아,
1: 이제 있지만, 그러니까요. 뭐 이제 게릴라 폭우가 굉장히 세게 때리기 때문에 파임이 더 심할 수 있는데, 이 아스팔트 피치라고 하는 그것 자체도 질이 떨어지고 있는 그런 역설적인 상황 속에서. 그러니까 그, 그 사실 네. 그런
0: 이건 또 근본적인 또 해결 방안이 필요할 것 같아요. 뭐 어떻게. 이 아스팔트를 좀 대체할 만한 물질이 뭐 있다든지 뭐 뭔가 연구를 아, 맞습니다. 해야 되지 정확, 않요 정확하게 지적을 하셨어요. 아, 두가지
1: 관점에서 접근을 해야 되는 예, 거죠. 예. 물질을 이제 이제 개선을 해야 되는 거고 두 번째는 까는 방법을 이제 달리 해야 되는 거죠. 까는, 까는 방법은 방법. 예, 두루마리형 아스팔트 기술이 최근에 국내 연구진에서 발명이 됐는데요. 아, 그래서 일종의 이제 카펫을 깔듯이 도로를 포장하는 기술입니다 지금은 부어가지고 아. 이렇게 다지는 형태이지만 깔듯이 하게 되면은 파임 현상이 덜할 수밖에 그렇군요. 이제 없는 것이죠 어~, 어 그래서 특히나 이제 펫타이어 성분이 들어가서 탄성 성질을 강화하기 때문에 그리고 우리가 이제 학교에 가보시면은 인조 잔디 구장을 깔았잖아요 인조 잔디 구장처럼 또까어던 비슷한 형태가 있는데 약간 푹신한 성질을 가지기 때문에 고속도로 소음을 줄여서 방벽 설치를 최소화할 수 있는 그런 아 이제 기능도 있다고 하니까 음. 그리고 또 이제 아스팔트 피치만 사용하는 게 아니고 여기에 이제 유리섬이라든지 페플락스 틱 등을 이렇게 합성을 하게 되면 은 훨씬 더 강도가 세지고 아, 심지어는 환경 문제도 해결할 수 있는 거죠. 최근에 폐 자재들이 많이 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 어, 그런 것들을 같이 융합해가지고 까는 방법도 이두 가지를 좀 음, 생각을 해야 되는 것은 그렇군요. 환경 변화에 따른 또 환경 문제 해결을 위한 방식이고 여러 가지 이점이 있기 때문에 이런 포트홀에 관련된 근본적인 또 해결 방안을 위한 기술 개발과 또 시공 방법에 대한 대안 탐색도 여전히 필요해 보이고요. 이것이 그러니까 결국에는 이런, 안전의 문제죠. 네. 그러니까
0: 이런 사실 여러 가지 변화에 좀 빠르게 정부가 대처를 해야 되는데 참 아쉽네요. 이번에 그 물난리를 봐서도 조금 뭔가 이렇게 좀한 박자 늦는 게 아닌가 좀 안타까움이 있는데그야 말로
1: 땜질식이었고요또 네. 저희 동네도 포털이 많이 생겼어요. 근데 긴급해서 오셔서 이렇게 뭐 복구는 하시긴 하셨는데 여전히 땜질이고 심지어는 반만 땜질이라고 하셔가지고 다시 또 가을철에 태풍이 오면 그렇죠. 다시 파이게 되는 그럼 다시 또 이제 세금이 들어가게 되고 또 이렇게 계속 낭비적인 요소가 발생할 듯 싶습니다. 네.
0: KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 수해 복구 관련 소식 계속 이어가죠.
2: 수도권 중심의 코로나19 확산세가 거센 가운데 정부가 사랑제일교회 방문자와 파리로 광복절 집회 참석자들에 대해 신속히 진단검사를 받아달라고 요청했습니다. 서울 성북구 사랑제일교회에서 예배에 참석한 뒤 코로나19 확진 판정을 받고 파주병원에서 격리 치료 중이던 50대 경기 평택시민 A 씨가 오늘 병원에서 도주해 경찰이 추적 중입니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 미래통합당을 향해 광화문 8.15 광복절 집회를 사실상 방조했다며 국민 앞에 사과해야 한다고 말했습니다. 미래통합당 조호영 원내대표가 지난 광복절 광화문에서 열린 대규모 집회에 대해 방역 측면에선 잘못됐지만 정권을 비판한 메시지는 민주당과 청와대가 새겨들어야 한다고 말했습니다. 국회가 오늘부터 31일까지 8월 임시국회를 열고 정부 결산안을 심사합니다. 24일과 25일에는 정부를 상대로 종합정책 질의가 진행됩니다. 한미군당국이 오늘 후반기 한미연합지휘소 훈련에 돌입했습니다. 28일까지 진행되는데 훈련 규모는 코로나19 상황을 고려해 예년에 비해 크게 축소됐습니다. 의대 정원 확대 등에 반대하는 전공의대과 대한의협이 단체 행동을 예고한 가운데 정부와 의료계가 협의체 등을 통해 대화에 나섭니다. 대한의사협회가 오늘 긴급 간담회를 제안했습니다. 전 세계 코로나19 누적 확진자가 2,200만 명을 넘어섰습니다. 국가별로는 미국이 가장 많고 브라질, 인도, 러시아가 뒤를 이었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 함께 보겠습니다. 어, 김박사님 빅키즈 다시 한번 내주세요.
1: 네. 예, 숙제 지역의 주민들은 우울증부터 감염병까지 많은 어, 위험에 노출이 되게 되는데요. 특히 수인성 식품 매개 감염병이 유행할 수 있기 때문에 특히 주의를 하셔야 됩니다. 어, 그중에 이 질환 주의하셔야 하는데요. 어, 이 질환은 오염된 물이나 식품을 통해 감염되는 급성 전신성 발열 질환입니다 주로 유아동과 젊은 침이 감염되면서 고요과 두통이 나타나게 되는데요 수해 지역에 계신 분들 특히 음식 주의하셔야 합니다 과일 껍질은 까서 드시고요 날 음식 피해야 합니다 이 살모넬라 타이피균 감염에 의해서 신체 전반에 걸쳐서 이 감염 증상이 발생하는 급성 법정 전염병인데요 이것은 무엇일까요? 열일적 예방주사 맞았던 기억이 있으실 건데요. 첫 번째 감기, 두 번째 홍역, 3번 장티푸스, 4번 일본 내염 중에 맞춰주시면 되겠습니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 땜에 어, 이어서 이번에 산사태 얘기 좀 해보겠습니다. 예.
1: 네, 그래서 산사태 같은 경우 이제 일어난 이유 중에 하나가 지난 시간에 잠깐 언급을 드렸었는데 네. 지목의 변경이 있습니다. 이번에 펜션이 좀 사고의 대상이 됐는데 가평 같은 경우에 이제 문제가 됐던 게 뭐냐면 이게 산지였는데 과수원으로 바뀌었어요. 근데 과수원으로 바뀌게 되면 소관관청이 산림청이 아니고 농림수산식품부가 됩니다. 그리고 산지에 주택을 아. 지으면 행정안전부가 돼요.
0: 야, 이것도 이거 모르는 사실이었네요. 네, 예. 그렇기
1: 때문에. 어, 이제 책임 주체가 달라지게 되고요. 그리고.
0: 그렇게 되면 사실은 위험에 훨씬 더 많이 노출이 되는, 뭔가 이렇게 안전 관리가 느슨해지는 거죠. 느슨해지게 거잖아요. 되죠. 예.
1: 그리고 이, 뭐, 이렇게 건물을 지으시는 개개인들도 주의를 하셔야 되는데요. 평택 같은 경우에는 산지에다가 이제 공장을 지으면서 그대로 산을 남겨놓고 옹벽으로 이렇게 처리를 했어요. 근데 네. 이거 옹벽을 처리하게 되면은요. 지자체에 신고를 하셔야 됩니다. 그런데 신고를 하지 않은 거죠.
0: 아 그런 경우 신고를 하지 않게 되면은 어. 이 관할
1: 부, 이제 지자체라든지 관할 부처에서 신경을 쓰지 않게 되는 상황이 벌어지고 나중에 문제가 생기게 되면은 고발당합니다. 어. 그렇기 때문에 산지가 있는 곳은 반드시 옹벽을 설치하신다 하더라도 신고를 하셔야 이에 행정기관에서 관리를 할수 있는 그런 상황이 벌어지기 때문에 네. 결국 산지를 활용을 해가지고 뭔가를 하실 경우에는
0: 사실 펜션 같은 경우에는 굉장히 그런 경우가 많지 않나요?
1: 펜션도 굉장히 이번에 문제가 됐던 게 뭐냐면. 네, 네. 이 옹벽을 만약에 이제 설치를 이제 하고 뭐 이런 것뿐만이 아니고요. 이번에 이 임야에 대한 개발 행위 시에 이 경사도가 문제가 되거든요. 네. 근데 예를 들면 이제 이번에 가장 많이 산사태가 발생한 어 도중에 하나가 경기도거든요. 근데 네. 이뭐 안성, 이천, 용인, 연천, 가평 등에서 이제 문제가 됐던 게 뭐냐면
0: 경기도라니까 산... 또 예상 외네요. 예. 네. 그래서
1: 산지관리법상 이 평균 경사도가 25도를 평균 활용한 것이었는데요. 이 지자체들이 난개발을 막기 위해서 산지개발 행위 허가 기준을 17에서 20도로 강화하는 것과 대조적으로 좀 20도 이상에다가 모두 다 완화를 했어요. 그래서 연천군 같은 경우도 그렇고 안선시 같은 경우에도 산지개발 경사도 기준을 20도에서 25도로 완화를 했고요. 그러니까 경사도가 굉장히 급할수록 네. 당연히 산사태가 많이 일어날 그렇죠, 수밖에 그렇죠. 없는 그런 상황이기 때문에. 그래서 아까 경기도 말씀하셨잖아요. 네. 이게 조선시대도 그렇지만 사실은 이제 인간이 계속 주거 공간을 확장하는데 그 대상이 되는 게 산지거든요. 그렇죠. 그 경기도 같은 경우도 이제 계속 도심이 확장하고 있고요. 그리고 아, 수도권이 우리가,
0: 사실 확실히 네. 더 그렇죠. 예. 그리고
1: 사실 이번에 코로나19 사태에서도 레저 그 트렌드가 주로 자기 자동차로 갈수 있는 근거리 지역에 이런 펜션을 많이 가셨어요. 네. 그러니까 경기나 뭐 이런 쪽에. 근거리에 펜션들이 많이 생기고 있다라는 거고 그게 이제 경기도에 해당이 되는 건데 그 수요는 굉장히 많겠죠 펜션을 굉장히 많이 신청을 하겠죠 그러면 또 경기도 같은 어떤 지자체에서는 세수입이나 이런 걸 생각을 하게 되면은 허가를 내주는 것은 강력히 고려를 할 텐데 이 경사도에 대해서 좀 부주의를 했던 것이죠.
0: 아 역시 또 어, 이것도 인재라고 지적을 할 수밖에 없는 것 같은데. 네. 그래서
1: 정사도가 문제가 되는 거죠.
0: 네, 기준을 강화하고 좀또 예방이 필요할 것 같은데 이것도 좀 짚어주시죠. 그렇습니다. 그래서 네.
1: 경기연구원이 이미 산지훼손의 심각성을 경고하면서 이게 난개발이 있다. 산지조형 허가충수가 3만 9천 건이 가 된다. 그리고 이번 장마철 전에 바로 경고를 했어요. 혹은 지진이 있게 되면 은 산사태가 대규모로 날수 있다. 근데 실제로 일어난 그런 상황이죠. 그렇기 네. 때문에 경사도를 당연히 이제는 좀 완화하는 그러니까 경사도를 높은 데다가 짓지 못하도록 하는 것이 이제 필요하다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 약간 그 산사태 경보 시스템이라든지 이런 것도 필요하지 않을까요?
1: 사실 이제 이것도 첨단 기술에 관련된 부분인데 이탈리아 같은 경우는 기존 산사태 발생 지역의 정밀 데이터베이스 구축을 하고요. 또 강우 특성을 비교를 해가지고 조기 경보에 나서고 있고 또 방제 선중국이라고 보는 대만 같은 경우에도 더 세밀하게 전국의 흙을 분석했어요. 485개 토성류 계곡으로 분석을 해가지고 아. 모니터링을 하는 거죠. 제가 뭐 2주 전에 말씀드렸지만 강우 양 혹은 비가 내린 날 정확히 맞추는 것보다 이렇게 사실 토석이라든지 이런 것들을 정밀하게 네네. 분석을 해가지고 강우량이 네. 어느 정도 왔을 때는 어느 지역에 집중적으로 산태태가 우려된다는 것이 훨씬 더 이런 재해 예보에서 굉장히 중요하다라는 걸 우리가 할 때가 됐고요. 그러려면 인공위성도 필요하고요, 지상 고정식 장비도 필요하고 차량을 이용한 이동식 장비도 필요한 등 첨단 조기경보 시스템의 구축이 네네. 필요하다. 결국 첨단 기술의 응용도 굉장히 중요하다는 거죠.
0: 네. 우리나라 상황에 맞는 시스템을 좀 도입을 해야 되겠다는 생각을 오늘 하게 되네요. 예, 네, 네.
1: 삼아야 되겠죠. 디지털
0: 데이터 네. 전문가 김원식 박사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 장티푸스였죠 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 2347님, 그리고 208 하나님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.